0: Mas o que você quer? Você precisa ainda. Qual é a coisa a gente não, não é pode. Porque... Não, não, mas eu acho que a gente não pode começar assim. É, é porque é a Ares e Virgem, entendeu? Ai, é. gira. Ah. Então, assim, eu só. Não, a gente tem que eu começar Eu sou boa de the flow. É, vamos embora. Vamos, vamos, é vamos começar. A gente tem que ter a introdução, <risos> tem que explicar. Tem é a... de... Claro. claro. Ainda bem, né?
1: Ele é todo cheio das tabelas e é, tal. É, gente. Você é. Câncer. Canceriana. É. Dá pra você ver? Não dá. Dá, gente. dá pra ver. Ô, isso agora, agora é eu não imaginei um. o Ares aí. Eu fiquei...
0: eu tô, tô... É uma loucura! Eu sou Ares Ela com gêmeos assim. e libra.
2: Então, eu tenho outros Você que é balanceiam. É... Mas a gente
0: precisa... Vamos... Vão... olhar claro, claro! A gente apresenta... Mas por
2: via das dúvidas, eu sempre gravo antes, porque às vezes a gente começa a bater papo assim, é, antes de é, gravar, é. e a pessoa fala uma pérola.
0: Esse é o High Low. Um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome
2: é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueira. E aí, Oli, tudo bem? Oi, Bel. Oi. Hoje a gente está, assim, mais chique, impossível. A gente está em São Paulo. Eu vim especialmente do Rio para gravar esse episódio. Daqui a pouco eu volto para o aeroporto, para voltar para o Rio... E, inclusive, a gente está agora gravando numa sala no Itaú Cultural. Então, muito obrigado Itaú Cultural, por ceder essa sala para gente. E a gente está com uma convidada muito especial, que é a Stephanie Ribeiro, que a gente admira muito. A Stephanie tem 25 anos e tem uma carreira de... Quantos anos vale a sua carreira, hein, Estéa?
1: Ai, gente, eu não sei, uns seis, sete anos, eu sou péssima. Não, mas
2: eu acho que assim, é assim, você Era fez muita vida, coisa, né? É. Coisa, a
1: gente pode, posso dizer que eu já nasci na Já é. <risos> nasceu
2: pronta, já é.
1: nasceu pronta.
2: É, e eu acho que os nossos ouvintes devem conhecer a Stephanie Ribeiro, mas a gente vai apresentar mesmo assim. Como é que você gosta de se apresentar?
1: Eu sempre falo que eu sou uma jovem, feminista, negra, e, eu, e que eu às vezes gosto de escrever, assim. É. Eu nunca Fico falando. Falo um pouco que eu sou arquiteta. Sempre trago esse ponto, porque eu acho que é simbólico. Mas eu não fico falando tantas coisas. Eu morro de vergonha das apresentações que fazem de mim em eventos. E escritora? Porque eu falo. falo assim, escritora, eu gosto fala. de escrever, sou escritora, escrevo sobre vários assuntos, sou arquiteta ponto, mas aí tem pessoa que fala tem que saber tanto mais a minha vida do que eu e aí eu fico tipo, muito assustada é. eu sempre fico envergonhada, eu tenho esse lado tímido também
0: é, mas assim, às vezes gosto de escrever realmente Stephanie, eu acho que você não pode falar isso não, porque né? a quantidade sempre. de textos que é. ela
2: produz é. desde os 18 anos de idade, é, 18 anos ela começou a, fa a fazer arquitetura na PUC né de e, quando, e coincidiu com o seu início na escrita também né quando isso. você começou a escrever e depois publicar em blogs.
1: É, eu acho que teve um processo que foi muito importante ali na PUC, que eu acho que o mais simbólico para mim, do meu entendimento como mulher negra dentro da sociedade, que ele só se deu quando eu estava num lugar diferente, a partir do momento que eu, me de certa forma, me desvinculo da minha família, porque ser de uma família de mulheres que são super protetoras, cuidadoras e que zelam pela minha vida da, maior, da forma do possível e do possível da forma que elas puderem, de uma forma me protegeu de muita coisa, a pontos que eu não tinha que brigar por mim, né? Assim, tinha sempre alguém, tinha minha tia, tinha minha avó, minha mãe, e a minha mãe, aí não sei, e assim, eu sempre fui muito aparada. Então, acho que quando eu vou para a PUC, passo por diversas situações no campo do, da discussão de gênero, do racismo, e até da discussão de classe, naquele ambiente, num na, ambiente extremamente elitizado por ser um curso também que é por si só elitizado mas uma universidade particular e aí eu tô sozinha eu acho que eu comecei a tomar algumas decisões e elas foram sempre se dando no campo da escrita porque primeiro era muito mais fácil escrever do que falar até porque eu sou meio ai será que eu devo falar então não sei, que eu tenho esse receio ainda um pouco da tinha um pouco dessa timidez hoje não mais mas a escrita veio nesse processo veio num processo de emancipação eu acho que foi
0: muito simbólico para mim. E além de arquitetura e urbanismo, você sempre fala sobre, sobre estética, sobre arte, sobre moda, né? E a minha, minha primeira pergunta seria. É, Quais foram as suas primeiras referências
1: estéticas? É, e como elas influenciaram sua identidade? É. é muito simbólica essa pergunta, porque quando eu resolvi fazer arquitetura, eu não tinha noção do que significava fazer arquitetura. Eu só tinha muita vontade de fazer um curso ligado com artes, ligado com fazer algo. Porque a minha mãe, ela era uma super mãe, né, daquelas que mesmo diante de uma situação em que a gente não era rico, a gente nunca foi nem classe média alta, nem... A gente tinha uma situação em que tinha minha avó, tinha minha mãe, tinha minha tia. Por um tempo a gente teve a presença muito forte do meu avô. E por ela ser uma mãe tida como mãe solteira, então ela tinha muito uma preocupação de ai meu Deus, vocês, não quero que falte nada para vocês. Então assim, eu me vejo com seis anos com 40 lápis de cor indo pra escola de uma coisa muito exagerada. Assim, porque era tudo, todos os lançamentos, eu me comprava, tudo que ela podia, ela me levava. É, então, é, desde criança, ela... Tinha uma coisa muito simbólica de comprar muitos livros para mim, muitos livros com imagens incríveis, livros de colorir, colori, giz, assim, a gente tinha uma parede em casa que a gente ficava desenhando. Então, tinha sempre uma, uma liberdade ligada a esse lugar de fazer algo, assim, de, de propor, proporcionar com que eu fizesse algo. E aí eu estudei em escolas, a minha primeira escola, quando eu tinha... Seis anos era uma escola muito artística, então a gente tinha desde grupo de teatro até trabalhos que eram só sobre isso. E foi sempre sendo assim, mesmo sendo escolas públicas, né? Que até comentei com alguns amigos, eu até escrevi sobre isso. De como quando eu vim para São Paulo e conheci as escolas públicas aqui, eu me choquei, porque a, a vivência que eu tive em escola pública era uma vivência de estímulo muito amplo a discussão sobre arte, inclusive sobre a discussão do que é belo e do, a diferença entre belo e bonito. A diferença do que é, o que é estética, o que é, qual é a história da arte. Eu tive essas discussões na escola, na escola pública. É, eu lembro e como... E Araranguá? Araranguá. Arara ah, Araranguá é ótimo. Araranguá. Não sei, mas... Não, não, Araranguá,
0: gente, Araranguá é no sul, é onde fica a Kaline, que fez parte do Top five. É ah. isso, é do lado de Criciúma. Desculpa. É lindo,
1: Araranguá. Araranguá. Ah, tudo em Araraquara, assim. Então, teve épocas que eu estava fazendo trabalho de escola em papel machê, sabe? Teve épocas. que Eu assistia muito aqueles programas também da TV Cultura, assim, era apaixonada. Uhum. E aí tinha aqueles programas de faça você mesmo é. e tal. E a minha mãe comprava as coisas para eu fazer. Sim. Então, é. assim, costura e tal. Tudo, eu fui muito incentivada nesse sentido. Então, quando eu fui fazer os testes vocacionais, aqueles bobos mesmo na internet, eu sempre dava arquitetura, arquitetura, arquitetura. Então eu falei, vou fazer. E aí eu resolvi fazer, meio que foi assim. Eu decidi, um dia para noite, tipo, ah, acho que eu vou me dar bem nesse curso. Conversei com as minhas amigas, ah, acho que tem a ver mesmo com você. E fui, assim, muito, muito, meio inocente sobre o fazer arquitetura. No primeiro semestre, eu tive uma dificuldade de me encaixar, de entender o que que eu, as entregas, os trabalhos. No segundo semestre, eu já tava, tipo, dominando, falando, não, agora eu quero brilhar. Tanto que, eu comecei a tirar notas muito boas, assim, nesse processo de me, de me desenvolvendo me desenvolvendo, porque era uma coisa que me dava prazer, assim, desenhar, montar uma maquete, pensar uma estética possível e fazer, assim, eu tinha muito essa coisa de eu gosto de fazer, assim, as coisas. E aí, na arquitetura, a gente foi ter uma discussão mais séria sobre esses assuntos. Então, desde o começo, a gente foi discutir coisas... Mas também sempre se colocando no lugar de fazer essas coisas. Porque não basta você também só discutir. Você tem que entender a dificuldade desse fazer. E acho que isso me, me mudou meu olhar. assim Fazer arquitetura mudou muito meu olhar. Hoje em dia eu falo que é muito difícil. Porque, sabe quando você olha uma coisa e você sabe que... Pera, tá faltando alguma coisa? É. Ou, ah, isso não está bem feito. Esse projeto não foi bem executado. E é uma chatice, né? Porque aí você vira chata do rolê. Mas acho que a forma como eu me visto mudou. É. É, a forma como eu observo o mundo mudou, os meus interesses mudaram. E acho que foi o que me abriu para as escolhas que eu faço. Hum. Inclusive, sobre a minha própria forma de vestir, de agir, de o cabelo que eu quero. E o que, que mudou na né, sua é. forma de vestir? Eu era muito mais fofa, muito mais caipirinha, assim. Eu usava Menininha. Gente, é, aqueles <risos> lacinhos florzinha Até porque, né, eu morava numa cidade que, tipo, assim, tem, sei lá, seus 150, 200 mil habitantes, mas... Todo mundo estuda com você desde o começo até o final. Então, você ficava tá sempre no mesmo ambiente. Festa junina, aquelas coisas, quermesse, era mais... E aí, eu comecei a ser mais prática. Eu queria é. ter uma vida mais prática. Acho que quando eu cortei o cabelo, foi muito nesse sentido. Meu, em quantos anos? Foi faz uns, um ano, é. faz um pouco. Que eu comecei a rever, assim, me olhei pro meu guarda-roupa e falei... Eu não sou mais a mulher que é. tem um cabelão... Que eu quero, eu fico lá cuidando e gerenciando ele, porque eu só quero, né, fazer outras coisas, quero ser mais prática. E aí eu via muitas meninas negras numa discussão de tipo, ah, o ideal é que você passe pela transição e que você chegue no cabelo gigantesco, é. É, volumoso e então, tal. E eu não me via nesse lugar, eu não me via nessas, nem nessas figuras, assim, eu entendo a estética delas, mas eu falava... Não é o meu lugar, não, não me vejo nisso. Qual que é o meu lugar? E aí eu fui pesquisar, pesquisar, pesquisar. Aí eu comecei a ver mulheres negras com cabelo curto. E eu falei, ah, eu vou cortar. Ah. Aí eu fiquei, tipo, num processo. Na verdade, eu queria cortar desde 2015. Aí eu fiquei olhando, 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 tomando o processo da decisão. Cortei de formas diferentes. Ah. Até chegar no curto de vez, assim. Falando, ah, eu acho que é isso. Acho que é isso
0: mesmo, assim. Acho que... E assim, o ambiente da arquitetura é conhecido por ser um ambiente muito branco. Você reconhece isso? Super. Mas... E, e aí eu queria até trazer isso porque fiquei curiosa sobre essas primeiras referências que te impactaram na universidade, sabe? Essas, essas referências, né? Eu lembro quando eu vi
1: o as mulatas, né? não gosto desse termo, do de cavalcante. E aí eu trouxe isso para a aula, porque a gente tinha aula de História e da Arte. Uhum. E, e aí eu falei para professora, ah, mas eu queria uma referência diferente. E naquela época eu não conseguia nomear o que eu estava procurando, mas eu já estava procurando, <risos> ao menos, alguma mulher negra, assim, retratada, né? E ela falou assim para mim, aí eu falei, ah, eu vou procurar umas coisas. E ela, quando eu cheguei e mostrei para ela, ela falou assim, ah, imaginava que você ia trazer um Romero Brito. E assim, <risos> eu colhei para ela... Porque ela imaginava também uma limitação minha no entendimento sobre as coisas, assim, né? E eu falei, não, não é o que tem a ver comigo, assim. Eu tava querendo entender o meu lugar, assim, entender as minhas referências, que eram referências de mulheres na minha casa, negras, brancas, mas também indígenas. Porque hum. a minha bisavó, ela era uma mulher indígena, e eu tenho todas as fotos. Então, assim, eu sei de onde eu vim, porque eu acho que para algumas pessoas isso é muito difícil, porque você não tem as referências. Eu tenho todas, eu tenho foto, eu tenho desde a minha avó, desde a minha bisavó que é italiana, eu tenho todos os registros em foto até também a minha bisavó que era indígena. Então, eu tenho muitos registros que aí me fazem saber de onde eu venho que eu quero buscar. Então, assim, eu fui procurar, sabe? E eu não sei, eu acho que é muito engraçado, porque eu queria ah, eu quero uma referência que fuja do dos homens, então eu vou atrás, assim, eu queria... E aí você chega, tá, numa linda bobagem, que é uma, uma coisa mais óbvia, mas também não é óbvio, uhum. porque uma coisa é falar do máspil, outra coisa é falar de toda a trajetória dela, uhum. toda a forma como ela via, inclusive o que a gente chama de artesanato, sabe? Uhum. E a, a arquitetura me fez ter uma muito uma crítica a essa coisa da masculinidade também, Fui pensar que esse olhar da Lina também está muito... Que era visto pelos arquitetos da época, que são grandes nomes, como uma coisa... Ai, ela está lá fazendo os é. rolezinhos dela, aquelas bobagens dela. Também é uma visão de, de um masculino de... Ah, eu sou um gênio, eu, sei, eu brilho, eu faço coisas gigantescas. Isso também foi influenciando no meu desenho, porque eu comecei a que questionar... Por que, que eu preciso construir coisas gigantescas sabe? A cidade está pronta, de uma certa é. forma. E eu não tenho... O meu ego não precisa ser manifestado num projeto grande. Tanto que aí no meu TCC eu fui fazer um objeto. E aí eu senti muito dos meus amigos uma coisa... colegas de faculdade. Ah, mas é só isso? E aí eu tava numa lógica de pensar, sim, é só isso, porque não faz sentido é. que eu faça uma coisa gigantesca, sabe? É. As coisas gigantescas, elas às vezes dizem muito mais sobre o lugar que eu me sinto na sociedade do que sobre o que realmente é necessário, é. né? E eu acho que fazer um trabalho dessa costura, desse olhar crítico, ele é muitas vezes visto como feminino e de uma forma pejorativa. Hum. Então, eu fui entendendo os detalhes, tanto do objeto, e aí foi o meu interesse por objetos de forma diversa, quanto por esse interesse do que essas por que, que as mulheres que faziam arquitetura elas estavam no backstage elas tinham seus nomes pouco lembrados e muitas vezes elas tinham um outro olhar sobre as coisas que era é. totalmente desconsiderado e aí entrou a questão das pessoas negras que aí eu falei vou atrás de arquitetos negros sofri muito por isso porque eu não achava não achava não achava hum. e algumas negras norte-americanas também super apagadas, e aí eu... E brasileiras. Na... Brasileiras, não. A gente e achava E é incrível, engenheiro... porque é. é
0: arquitetura e urbanismo, é. né? Ou seja, quem constrói os espaços é, da é cidade. É, a relação do homem com o que... um espaço,
1: né? É. Sim, a arquitetura, e eu sempre falo, porque tem uma rincha, até mesmo dentro do curso, entre o urbanista e o arquiteto. Ah. E é um absurdo, porque no fundo a gente está trabalhando ah. as mesmas uhum. coisas em escalas distintas. É. E é muito difícil você dominar a questão da escala. Né, você dominar a influência do seu desenho numa cidade, né da decisão que você toma na vida de muitos. Mas também, numa escala menor, a forma como eu resolvo desenhar uma cadeira pode influenciar também milhares de pessoas. Uhum. E pode parecer simples, mas um parafuso sendo desenhado é muito complexo. Tão complexo quanto desse, decidir o lugar que vai ser uma via. né Então, assim tudo tem uma complexidade que eu acho que ter um olhar que ressignifica... Essa é a nossa visão enquanto mulher, a nossa visão também enquanto pessoa negra sobre esse fazer é muito importante, porque as pessoas têm uma visão, e aí eu acho que isso remete à minha professora, é de que a gente não tem uma visão estética clara, sabe? É, é óbvio que pra, é, as pessoas vão zoar a mulher que está desenhando o paninho de prato, né? Uhum. Eu não vou fazer isso, porque eu acho que tem muitas possibilidades é. nos nossos, na nossa, no, no fazer. E não existe uma estética pronta, não existe uma estética perfeita. Eu acho que existem influências que vão te levando a um determinado lugar. Eu queria saber onde é que você consumia
2: informa informação de moda e hoje em dia, onde você consome? Os
1: arquitetos sempre foram muito presentes nesse sentido, né? Eu lembro do da roupa do homem moderno, do Flávio de Carvalho, que uhum. era aquela saia. Aquilo me, eu fiquei apaixonada eu, e eu falei, ah, isso é incrível. Então, eu acho que tinha uma questão para mim que era... É, como a gente... Eu discutia muito essa coisa do arquiteto performático, né? Então, a gente, às vezes, pegava as fotos dos grandes... A gente pegava vários projetos e eu pegava um, uma foto da equipe. E aí, todo mundo de preto, né? Com aquela cara, tipo, bem blasé, tipo, olhando para o infinito. Ai, ah, não queria estar aqui, mas... Essa coisa da performance, <risos> né? O arquiteto é. se tornou uma coisa meio performática. Eu sou muito crítica a esse, é. essa visão... Porque eu acho que ela nasce dessa coisa do ego, do grande nome, é. do... Eu, eu, eu mas decido, isso tem em todos os... Campos que envolvem estética, eu é. acho que sim. É, em assim, todos os quem, quem
0: tiver ouvido aí vai lembrar, né? apesar de quem, quem estava lá, mas teve uma vez que eu fui numa casa de uma amiga nossa, ah, é. né? E aí eu cheguei e 100% da festa estava vestida de preto. É. E aí, e aí, eu até puxo uma pergunta a partir disso, o engraçado é que, eu não sei se isso acontece com vocês e tal, vocês duas, na verdade, mas eu, às vezes, entro numa festa, as pessoas não me conhecem, eu começo a, falar, a gente começa a falar sobre política, blá, 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 e aí, em um determinado momento, alguém me pergunta o que, que eu faço, e eu falo que eu trabalho com moda, e as pessoas dizem... É, ah, não, a gente estava falando aqui de política, mas eu também eu gosto, gosto de muito moda. de moda. Como se moda e política fossem radicalmente opostas e não tivessem ali integrado. E aí, nessa festa que ela sabe qual é, é, eu falei, vocês acham realmente que todo mundo acordou e pensou, não, eu vou me vestir de calça preta, camisa preta, é. homens e mulheres... É. E, e isso não, não implica em nenhum estado de espírito ou como vocês querem né, Aparece, ser vistos é. aqui. Obviamente, todos eles eram quase todos eram do mercado de, de arte. É. né Então, eu falei, olha, olha, olha todo
2: mundo aqui. Está todo mundo vestido igual. É. Você acha que isso é, Parece uniforme. é aleatório? <risos> e quando a ficha caiu para você que moda é política?
1: Eu acho que quando eu fui tendo essas referências. Porque, mais, porque quando você entende que um quadro é política, que uma escultura é política, que... Uma caixinha da forma como eu desenho pode ser política? Tudo pode, a partir do momento eu estou desenhando algo a partir do, do meu lugar, então, quem é. está desenhando, por que está desenhando e qual a influência que eu tenho em relação a isso. A gente hoje faz muito uma discussão sobre o lugar de fala no sentido do discurso, é. mas a gente não para para pensar que as referências que eu fui tendo ao longo da vida influenciaram totalmente para desenhar uma rua da forma como eu desenhei. Os arquitetos se colocam muito no lugar, não são os arquitetos, mas as pessoas que criam, né? os criativos, as pessoas que fazem, criam estética... Se coloca num lugar de neutros, né? É. De uma neutralidade em que você está criando, mas eu não estou sendo influenciado por nada. É. Eu estou fazendo é. essa escolha de vestir a minha roupa preta, mas é porque eu sou independente de tudo. Eu não estou Eu sendo não estou influência. ligando. Eu vesti é. qualquer coisa que a gente estava na tira É, é uma mentira. Não, vesti. É uma é. mentira. E aí você começa a, às vezes, desqualificar que houve um pensamento sobre tudo que você está usando, e as escolhas que você faz, eu acho que quando você começa a pensar que existe um pensamento sobre a armação do meu óculos, você começa uhum. a fazer determinadas escolhas a partir desse pensamento, assim, acho que foi o que me ampliou na, 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 na faculdade, porque tudo foi desenhado por alguém, uhum. e o que, que essa pessoa estava querendo fazer, o que, que ela estava querendo dizer com esse desenho, né? E aí quando você para para pensar sobre isso, é. você vai entendendo várias coisas, né? Não é porque ah, ah, quando eu, eu vejo aqueles textos gigantes, tipo, ah, porque os bolsos femininos são menores que os bolsos masculinos, sabe? Aquelas textões é. tentando denunciar as coisas. Mas a gente para para pensar que o desenho de uma calça, o desenho de uma blusa, o desenho do, sei lá, de qualquer coisa que a gente está aqui, porque o mundo foi desenhado, ele não foi dado pronto assim para a gente. É, existe uma pessoa que está por trás, existe uma cultura que está por trás, e aí a escolha que eu faço sobre esse desenho não deixa de ser política. Aí eu posso fazer uma escolha no sentido de oprimir, segregar, diferenciar, até criando hierarquia, ou posso fazer uma outra escolha. E aí, para fazer essa outra escolha, eu tenho que ser crítica sobre esse lugar. Então, não dá para dizer que nada que foi criado a partir do homem, a partir do desenho que o homem fez, não é político. Você cara. tem exemplos hoje de agenciamentos de imagem,
0: assim, de, de do se vestir, de elementos simbólicos do vestuário que podem valorizar ou depreciar certos grupos? É, eu, eu até tenho aqui na cabeça, mas eu não queria Você Quer e, dar um exemplo? Um milhão, né? Não. Cabelo escovado. É. Cabelo não crespo, né? É, é, você na verdade está supervalorizando, né, um certo tipo de cabelo de um grupo, né? E você, muitas vezes a gente teve isso, né? Ainda temos na nossa cultura uma valorização do cabelo liso, hum. né? E aí você impõe para todo mundo
1: essa essa natureza? Como aí... se o
0: cabelo liso, né, fosse, fosse... uma coisa mais civilizada. Ou, ou seja, isso Químicas quer dizer alguma intensas, coisa. Né? Química muito Relaxar o cabelo,
2: né? Eu e, adoro... Ser, e vou dar um exemplo. Se que eu estava eu tava procurando é. exemplos né, para citar aqui. Que, enfim, se fosse o caso de citar. A Vogue Itália... Vocês lembram do, do, da Black Issue em 2008? Só com modelos negras Vocês não lembram dessa? Não. Você não Bom, lembra? Que lembro. lembro. Lembra? <risos> então, a Franca Sozani, finada franca, que era editora, ela morreu, é, diretora de redação da Vogue Italia, fez uma edição em 2008 chamada Black Issue, com várias modelos. Tinha Naomi, Jordan Dunn, várias modelos negras, a e Netflix. virou Collector's Item. Tipo, ela teve que reimprimir de novo essa. Essa edição foi tida assim, como super,
1: né? Que ano foi? Acho que foi em 2008. A gente já tava na oitava série. <risos> É. é, e, é. <risos> Obrigada por lembrar, a gente, que a gente <risos> é muito né? É. é porque eu tava tentando. É. Tá, se...
0: mas
2: eu lembro. <risos> você lembra? Não, então. porque
1: se fosse agora, eu ia falar. Não, já ia ter, ter comprado, porque eu é. faço. Eu compro vários revistas mesmas de fora, com mulheres negras.
2: Então, mas aí foi uma edição que, assim, sold out. Hoje em dia, você compra pela eBay por centenas de euros. Não sei quantos... É, qual é a cota, mas enfim. <risos> é... Só que aí, tem também é, todas de cabelo li, alisado. É, todas as modelas estão de cabelo alisado. E vestindo roupas francesas, provavelmente, provavelmente italianas. Né? Provavelmente, provavelmente. É. É. E o fato também de fazer... Um... O que, que você acha disso de fazer uma, uma edição? Foi, foi criticada depois por causa disso? De... Por que, que tem que fazer uma edição, uma black issue? Isso não é, de certa forma, racismo também?
1: É, eu acho que, que a gente tem pensa? um problema muito sério na forma como as pessoas querem trazer a questão racial quando envolve, por exemplo, revistas, né? É uma coisa que... Aí eu falo também no lugar de pessoa que escreve numa, numa revista, né? No caso da Marie Claire, uma coluna, eu tenho uma coluna lá. E eu fui pesquisar quando eu, eu falei, tá, o que, que eu vou escrever sobre? E aí eu comecei a perceber que as pessoas não conseguem naturalizar a nossa existência, né? Elas sempre vêm num campo de um certo forçado, que eu acho que isso é muito chato. Porque... Assim, cabelo de, mulheres negras com cabelo liso não me incomodam. Mas me incomoda que para você estar em determinados lugares, você tem que ter um cabelo liso. Sabe? Aí você tem que ter uma roupa tal. Aí você tem que ter o discurso tal. Você tem que falar do jeito tal. Me incomoda porque aí você está nesse ambiente em que você tem que... Mas as outras pessoas que estão nesse ambiente, elas podem ser subjetivas. É como se você tivesse que apagar a sua subjetividade para estar em. Isso é muito problemático, hum. porque... Eu vejo muito isso na moda, do, ah, da sim. forma como os comportamentos, que são, eu chamo de performáticos, também dizem muito sobre como as pessoas ficam a todo momento tentando se encaixar em determinados lugares é, e não querendo ser o que elas realmente são, porque, ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que agir assim, eu sou a que vai entrar nesse lugar. E não, você tem uma, uma cada um tem um, uma vivência diferente, uma expectativa diferente, um, uma narrativa diferente, e que legal que a gente poder, pode ser diferente e estar nos mesmos lugares. E isso, para mim, é uma coisa que eu levo para minha própria narrativa, assim, enquanto mulher negra, de realmente eu não me encaixo em várias coisas que as pessoas esperam de uma mulher negra. Mas, tudo bem, problema de vocês. Eu tô sendo a minha... Eu tô sendo eu mesma, a minha verdade, eu falo muito sobre esse termo. A minha verdade é essa. Se tem pessoas que se incomodam ou não, não posso fazer muita coisa sobre isso. E o que me incomoda é essa não naturalidade, porque aí você fica querendo fazer as edições especiais sobre negros, como se a gente já não fosse comum, como se você não fosse andar agora ali embaixo na rua e não fosse encontrar uma pessoa negra. É, é natural, é normal. As pessoas negras existem. É. Elas não são especiais, né? Ou fazer um comitê especial para assuntos ah. especiais, é. né? esse E aí, assim, acho que uma coisa é eu, pessoa negra, falar assim, olha, eu quero criar um espaço para discutir com outras pessoas negras hum. questões que envolvem a nossa vida. Outra coisa é pessoas que não são negras que estão numa outra hierarquia definindo que nós somos especiais e que nós merecemos uma edição especial, que aí ela vai acontecer uma vez e não mais, porque aí os negros só podem estar nesse lugar. A, a coisa também, até mesmo da roupa que as pessoas colocam, às vezes, na gente hoje, pensando nos casos mais recentes. Ah, roupas muito coloridas, roupas muito transparentes, roupas com estampas é, africanas e tal. Uhum. Eu não sou, por exemplo, essa pessoa, eu não uhum. me encaixo nesse lugar e eu não deixo de ser da mesma geração dessas pessoas e não me sentir inclusive, influenciadas, influenciada por elas. Mas é um outro lugar, eu acho que não existe e não deveria existir uma definição do que é ser negro a partir de um lugar de, em que pessoas que não são negras estão querendo definir o que é a negritude, como você se comporta, e acho que as revistas têm que tomar muito cuidado com isso, porque existe uma dificuldade enorme delas absorverem discursos e, na, e produções de pessoas negras que não se encaixam no que elas estão esperando enquanto expectativa. Uhum. Então, quando você vê, por exemplo, a gente estava conversando antes da Ângela Brito, tem muito isso. A Ângela tem um, um, uma produção que não se encaixa no que muita gente vira e fala ah, o que eu espero de uma mulher negra, produzindo. Ainda mais ela sendo uma mulher negra africana. Ninguém espera aquilo. E não espera...
2: Explica para o ouvinte sobre a Ângela. Ângela né? Brito, é. E a Ângela é um super Brito.
1: estilista que tem um trabalho... Muito cuidadoso com a alfaiataria, mas também um trabalho de engenharia da roupa, né? As uhum. roupas dela viram outras coisas. É né? uma
0: roupa muito elegante, é uma roupa muito bem cortada, é um, tem uma, alfai uma alfaiataria muito precisa. E o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar né? é que ela, ela faz um desfile, né? Numa plataforma e que muitas vezes ela é criticada porque ela não evidencia...
1: É, ela é. não levanta
2: a bandeira descaradamente, é isso? Mas
1: como? Qual como... é, é a bandeira? É não, assim, mas né? como ela não é. levanta a bandeira se todos os modelos Cê... que desfilam são, são negras? É, falando é. da roupa, é. né? Que
0: a roupa devia ser assim, devia ser assim. As... Que é isso que a gente deve estar tá falando, né?
1: É um absurdo. para mim é. isso é muito absurdo. Porque, porque a roupa
0: não é colorida, não é super estampada, não. né? E é uma alfataria
1: muito precisa e muito bem feita. Eu acho que isso é tão absurdo. Porque primeiro que ela tem, assim... Se tem 20 modelos, uma talvez seja branca, o resto são todas não, mulheres negras. Não, acho que não negras. tem nenhuma branca. É, ela geralmente... Nem na equipe. Ela coloca mulheres negras, ela faz cabelos que referenciam a isso. Ela bebe na cultura dela, por ser uma mulher cabo-verdiana, uhum. mas mesmo assim, opa, você não está sendo negro bastante pra mim, porque, pera, eu esperava uma coisa e você uhum. está me dando outra. As pessoas precisam parar de esperar coisas da gente e parar de querer que a gente se encaixe nos estereótipos que foram criados, e são estereótipos racistas, é. que, a, que eles criaram sobre negritude, e aí eles ficam esperando que a gente vai se encaixar. Não, a gente não vai. Eu acho que é. eu senti muito isso, eu sinto muito isso na minha narrativa, desde o meu discurso, até a forma como eu me visto, até as escolhas que eu faço, porque eu acho que as pessoas, até mesmo o curso que eu escolhi, né? É. Não, geralmente você vê muitos ativistas no, em cursos de outras áreas, e eu não, eu, uhum. eu me sinto muito plena, não acho que em nenhum momento eu errei o que eu fiz, eu acho que eu fiz a escolha uhum. que tem a ver comigo. Uhum. Eu acho que isso é muito problemático, porque as narrativas midiáticas, elas tendem a apagar a subjetividade de pessoas negras. Uhum. Por que, que elas fazem isso? Porque elas não, muitas vezes, possuem equipes com pessoas negras diversas para entender que a narrativa de um negro é somente vezes, diferente da outra. A gente pode ter pontos em comum, uma luta em comum, uma, um foco, às vezes, em comum, uhum. mas a nossa vivência é totalmente diferente. A gente parte de lugares diferentes, a gente pensa coisas diferentes, a gente tem desejos e vontades diferentes. E tudo bem, porque com as outras pessoas também, assim, nós somos, antes de mais nada, pessoas. Uhum. Eu acho que esse é o grande problema do mundo é, da moda nesse sentido de estar tá sempre trazendo uma narrativa única uhum. e que é cansativo. E que aí eu entendo é, que na ausência da representatividade e da... E dessa narrativa única também ser vendida a cada cinco anos, a cada não sei quantos anos, uhum. é, uma revista com mulheres negras era é uma coisa... Tipo, não, sempre é. num regime de exceção, é. né? É. Mas, Mas é gera também uma coisa exceção. do tipo, nossa, eu preciso ter porque é. vai ser uma e um milhão. Não, e, assim. e, e
2: durante muito tempo você escutava no meio da moda, ah, modelo negra na capa não vende, né? Ai, isso
1: é tão é. cansativo. Eu já escutei isso em vários momentos. Eu já
2: escutei também.
1: E aí eu fico pensando, é, tipo, essas pessoas... Então o quê? Indo hum. na rua com... Então, você acha que modelo negro é. na capa não fim é? é. Porque é sempre um... Ah, eu ouvi falar... Eu acho que... É, nunca são dados concretos de fato... Hum. E é sempre que esse achismo, achismo, achismo... E aí, ao <risos> mesmo tempo... Essa coisa de negros, ai, negros gostam disso. Isso é maravilhoso. É. É. Isso é maravilhoso. Negros é é. e eu fico é. assim. Que negros? Assim. <risos> eu não.
2: Ai. A história da, da Angela Brito, essa crítica que fizeram, ela me lembrou também. A, você tinha me falado, inclusive, em, em
1: relação à Nicole Coby, a ilustradora. Você acha que é o mesmo caso? Eu acho. Eu acho que é. Quando você é uma mulher negra, eu, sinto, eu, eu, eu posso falar isso da minha narrativa. Só um
2: minutinho. A Nicole Coubi é uma ilustradora francesa, que eu e a Stephanie a gente conhece. e eu também. É, e a Olivia conhece também. E ela, ela celebra
1: a, a vida você... de mulheres negras. É,
2: mas que, né, assim, é, é uma ilustração feliz, é... Como é que você de... descreveria? Eu acho
0: que
1: ela descreve a vida
0: dela. É, é. Eu, eu, eu é e é. eu
1: me vejo nisso porque, é. tipo, olha, eu sempre falo para as pessoas, tá, eu fiz arquitetura, comecei a escrever, comecei a me desenvolver em outras áreas, comecei a fazer várias coisas, uhum. comecei a ganhar meu dinheiro, comecei a ter minha independência, comecei a fazer escolhas, porque no contexto capitalista, fazer escolhas, a está ligado uhum. a poder ou não ter possibilidade de financiar essas escolhas. Uhum. É, e aí, a gente estava até conversando, tá, eu vou morar num bairro hoje que é um bairro considerado elitizado. Ah, mas isso, isso foi uma escolha no sentido de, ah, eu quero esse apartamento, ele está localizado aqui, eu acho que eu consigo morar nesse lugar. Eu, eu me, não me sinto mal em estar nesses lugares, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Ah, mas você não se sente mal em ter feito arquitetura no PUC, em ser colunista da Marie Claire e tal, não sei o quê, porque ah, são espaços brancos e tal. E aí, cara, infelizmente... É, são espaços que, muitas vezes, a gente associa a esse lugar do maioria branca, mas são espaços em que o que eu quero fazer o que eu gosto de fazer se encaixa nesse lugar, assim. Eu precisava fazer a arquitetura e, assim, o curso, para mim, foi muito positivo. A vivência pode não ter sido com algumas questões, uhum. mas as coisas que eu fui aprendendo, hoje, para mim são extremamente valorosas, assim, elas são extremamente importantes. Então, eu acho que eu me coloco muito nesse lugar do que eu acho que eu quero fazer, o que é a minha escolha, e entendendo que muitas vezes isso não vai corresponder ao imaginário que pessoas brancas e até mesmo pessoas negras têm do que é ser negro. É. Que é o imaginário que ele é construído, inclusive, midiaticamente, num lugar muito, é, numa narrativa muito comum e, e repetida, de um negro... Que aí ele tem... Ele é periférico. Aí é Caricata, caricato, quase. Caricato. Né? Mas aí ele tem X cabelo, ele se veste de X jeito e aí ele fala de X forma, né? Eu lembro muito da, da Thaís Araújo quando ela fez a Helena na novela em que ela era uma modelo, tinha aquelas roupas deslumbrantes e tal. Ai, as pessoas não gostaram muito. E aí, quando ela vai fazer uma empreguete e aí ela tá com aquelas roupas mais justas e é. tal, não sei o quê. Ai, as pessoas gostaram mais. Aí eu fico pensando... As pessoas não dão a possibilidade é, para ver uma outra narrativa de mulher negra, é. de uma personagem negra, e achar ela normal, e achar ela comum. Porque existem mulheres negras, e eu mesmo conheço algumas, que são muito parecidas com aquele estereótipo que foi criado sobre aquela mulher modelo, é. super chique, e é. todas essas coisas. Mas as pessoas não acham normal. Ou viram para você falar, ah, você está se engranquecendo. Então, e às vezes você está cheio de referências, como a Nicole que não são referências brancas. A Nicole é, é uma mulher negra. É. E as referências que ela está tendo são de outras mulheres negras. E, e é ok, porque, na verdade, existem muitas possibilidades é. de ser uma mulher negra, de se vestir, de falar de do que você trabalha, do jeito que você usa o seu cabelo. Eu sinto que a Nicole, tanto quanto a Angela, são e, e mesmo eu, assim. a gente é muito criticado, até mesmo por pessoas negras, é, por não corresponder ao imaginário e não corresponder a um lugar... Que, às vezes é um lugar único, porque ele tira a dimensão das nossas diferenças. Eu acho que nenhuma dessas duas tá fazendo escolhas porque elas querem causar ou porque elas querem... Elas estão fazendo essas escolhas, tanto a Nicole quanto a Ângela, porque são as verdades delas. É. A Ângela vem de um outro contexto, teve outras vivências, estudou, inclusive, em outros países, inclusive países europeus, a Nicole é uma mulher francesa, antes de mais nada. Ela tem aquelas referências. E as mulheres negras que estão convivendo com ela, e ela convive com mulheres negras, tem essas mesmas referências. Legal, eu, eu, eu vi muita gente criticando. Ah, mas por que você não desenha mulheres periféricas? Hum. E aí eu falei, estava conversando com meu parceiro, falei, Túlio, mas o que as pessoas entendem que é periferia no, em Paris? Ah. <risos> Ou o que é periferia? As pessoas acham que o um modelo brasileiro... É um modelo único também, é uhum. muito limitado a forma como a gente fala sobre as coisas. Eu já tive experiência em outros contextos, em outros países, que a negritude é vivenciada de, um outro, de uma outra forma. Uhum. Ah, não é mesmo? Eu não posso jogar e falar assim, não, é igual lá. Não, porque não é. Tem coisas que são muito parecidas, mas tem coisas que não são. Acho que as pessoas ficam querendo muito anular na, as narrativas que elas acham que são divergentes né, no sentido do próprio conceito de negritude. Uhum. Então, por isso, assim, ao mesmo tempo que eu Entendo, às vezes as pessoas se sentirem, né? Eu acho que tanto a Nicole quanto a Angela são muito revolucionárias é. no que elas fazem. Porque mostrar pra você que existem outros lugares possíveis também é importante. Porque talvez eu não queira, sabe? Eu vejo muito isso. É, talvez não faça sentido a gente só ficar na narrativa da empreguete. É. Porque por mais que elas existam, por mais que existam muitas mulheres no Brasil negras que estão ligadas ao trabalho doméstico, não necessariamente é uma escolha que elas é. estão fazendo e ficar reproduzindo isso como ai esse estilo de vida que elas têm é um estilo de vida incrível, é o único que existe. Não, não é. Existem outros estilos, existem outras mulheres negras, existem outras camadas, é. existem outras possibilidades de escolhas e elas estão sendo negadas pra gente.
2: É. Vou, vou soltar aí pro ar uma referência que é de um de um trabalho específico de um artista americano o nome dele é muito difícil de pronunciar Theaster Gates parece inglês mas ele é americano e ele tem um trabalho você conhece ele é bem famoso na arte Theaster Gates Theaster Gates é T H E A S t e -R. É, é difícil esse. Tá. Esse é difícil. E, enfim, ele é um dos artistas contemporâneos mais importantes. É, e ele tem um trabalho muito interessante porque ele mistura ativismo... Não, eu, eu tenho até a frase pronta porque eu, eu estou escrevendo uma matéria sobre ele. Acabei de, eu, eu de um mandar o um merchan, né, Rafael? É, ah, tá. é, é. E, e que mistura ativismo com urbanismo, porque ele é formado em urbanismo e Arte Conceitual. Então, ele tem todo um trabalho, e ele liga o trabalho dele de urbanista e ativista com o de Arte Conceitual. Ele está reabilitando o Southside, em Chicago, mais precisamente um bairro chamado na região de Dorchester. E, enfim, o trabalho dele conceitual também é, tem arquitetura, tem ele, ele recupera coisas abandonadas nas ruínas, enfim. Então, tem tudo isso, mas ele... Ele se interessa muito por moda também. E é, é ele que entrou para o conselho de consultoria de diversidade ah, da ui, Prada. Da ah, Prada, da Prada. Da Prada, porque bom, vocês se vocês Cê escutaram o nosso esse conselho, né? Se vocês escutaram o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada, <risos> para quem conseguiu escutar tudo, porque quem foi sobreviveu? Quem sobreviveu? Porque foi uma horinha, ó. Oh, Ali, é, e e no blog que a gente ficou falando sobre os últimos casos de racismo na moda é, a gente falou da Prada que lançou um um, um brinquedo um acessório de chaveiro Ela não, chaveiro, eu não entendi o um que chaveiro, era aquilo muito é, é que é. eles falaram que eram monstros imaginários mas assim quando você vê aquilo é, é absurdo Ai, né? só piora né só é assim e, assim, depois, quando você vê todos os bichinhos juntos, até, até tem um contexto ali de, de monstros imaginários. Mas a mulher que denunciou isso, que é uma advogada americana, quando ela viu na vitrine da, da Prata, só tinha o bonequinho preto com aquela boca vermelha.
1: Ela ficou chocada. É.
2: Não, mas, assim, é, é uma loucura. Enfim, é. e aí ela entrou dentro da loja... E ela, eu estava lendo sobre como esse caso explodiu, né? Aí ela ficou, ela falou assim, não, peraí, isso é verdade, deixa eu entrar. Ela tirou foto e ela falou que ela ficou muito mexida porque ela tinha acabado de voltar de uma viagem em Washington onde ela tinha visitado o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana. Que é um museu maravilhoso que, que eu... Eu tô falando que é maravilhoso, eu nunca foi. Mas eu tenho muita vontade de conhecer. E tem que Ainda era, era Obama, então deve ter uns três quatro anos. E quando ela viu, ela tinha acabado de voltar da viagem, ela viu aquela imagem e falou assim, nossa, parece as propagandas racistas que eu acabei de ver. É, enfim, black e aí... Blackface, né? De, com black, exatamente, com blackface. E aí ela denunciou e aí puf, explodiu. É mas ele está nesse comitê agora, é. da Prada? Hum. É a Prada primeiro fez um primeiro comunicado falando então a nossa intenção é fazer monstros imaginários, mas desculpa se ofendemos, né uma coisa. Aí depois ela viu ela, ela criou esse conselho com o Theaster e a M A Eva Duvernay a cineasta. É
1: está
2: é conselho
1: funciona? Eu sou muito cética sobre... Eu é. acho que é... Assim, é incrível ter contato com essas pessoas, né? a gente, são pessoas criativas. São pessoas que estão criando coisas. Então, vamos dar trabalho para essas pessoas? É. Eu sempre falo muito sobre isso. Se... É, Existem pessoas criando desde o objetinho é. até outras coisas para Mas quantas pessoas negras estão nesse lugar? Do, desde a criação até a decisão, até a escolha, até... Mesmo o final, quando você tem que aprovar isso, assim. Tem que ter pessoas negras, assim como tem que ter mulheres, assim como tem que ter LGBTs em assim, todos esses mas lugares. Mas eu vejo
2: o conselho meio como o primeiro passo, até pra essas pessoas...
1: Mas, assim, eu entendo, mas eu é vejo a tão assim, a gente tá em 2019, sabe? É. Desculpa. Gente, vai entrar aí Não, a gente gosta, né,
0: vai Estamos em 2019
1: Eu acho que a gente está em 2019, eu sempre uso essa retórica Antes eu usava 2018, ai, estamos em 2018, não tem mais tempo pra isso Estamos em 2019, sabe, daqui a pouco 2020, daqui a pouco a gente está sabe é. em... E o pessoal ainda tá, tipo, ai, mas o que eu faço? É Ai, estou tão perdido, eu recebemos assim. Ai, não sei. Assim, e aí eu fico muito pensando nesse lugar em que você monta um conselho pra resolver suas pendengas. Porque parece mais simples, assim, do que você virar e falar assim, cara, olha pro lado, quem tá aqui, quem não tá, o que, que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, qual que é a história que eu tenho enquanto marca, enquanto produção, enquanto narrativa midiática, tudo. Tem alguma coisa errada e aí vamos vamos atuar porque existem muitas pessoas inclusive é nos Estados Unidos extremamente capacitadas que não entram e aí nisso é. eu sempre falo daquele texto da Lindsay da que agora está na Tim Vogue que é a nova editora e ela fez um texto antes de entrar manda, Ai, lembro. que ela fez um texto falando é negros na moda hum. é todo lugar lugar nenhum é. que ela está discutindo a gente falou é. no primeiro episódio é, é. esse texto tem ela tem aquela foto com várias capas de revista e tal, e aí tem várias pessoas discutindo, fotógrafos, é. diretores de arte, editores. E, assim, é muito absurdo que você vai vendo na história, por exemplo, de um grupo tipo Condenaste, que você tem três negros né, diretores é. na história de um grupo que tem séculos. Assim. É. E parece que as pessoas falam isso e elas não refletem sobre o que isso significa. É absurdo. É. Eu fico vendo, seguindo muitas revistas. Eu acho que foi um processo muito importante para mim. Você de... você consumia revista de moda? Sim, eu sempre gostei de revistas. Eu dou papel. Compra Aí fico vendo. E eu tinha essa mania de recortar revista. Então, eu, fazia... eu sempre tive revista em casa. E aí, depois eu falei, ah, vou começar a escrever, eu quero entender todas. Eu não quero só entender onde eu estou escrevendo. E aí, foi muito engraçado, porque eu comecei a seguir as revistas é, da África do Sul, Comecei a seguir revista na Coreia. É, e aí sei eu fui dança, né? Uh -huh, é. Eu fui entendendo como nesses contextos, é, no seu contexto coreano, seria absurdo você não ter <risos> coreanos a, a, trabalhando ali. Então você tem tantos, assim, é. que tudo é muito mais natural. Não que a artista americana branca não esteja, às vezes, na capa. Mas as modelos, as produtoras e então, tal, são as pessoas que estão naquele no país, são as pessoas. E assim, no contexto da África do Sul, você tem também mulheres brancas na África ah. do Sul, você tem pessoas de brancas na África do Sul, mas tem muita gente negra, tipo, ah. um, uma equipe. assim E a gente sabe qual é o histórico da África do Sul. É? A gente, inclusive, brasileira adora falar, não, mas aqui não teve essa coisa de segregação. aqui não tem segregação, não. Aqui é E tudo é, ao justo. mesmo tempo, se você pega uma revista na África do Sul, você tem muito mais mulheres negras, inclusive em capas, em lugares de, de decisão de lugar de, de, de poder do que se você olha para algumas revistas brasileiras que inclusive se envolvem em escândalos muito parecidos com um, um, os escândalos que a gente fala dessas grandes marcas mas que no fundo qual que é o esforço que elas estão fazendo é. né? eu fico muito pensando sobre isso até do, no sentido de ah, se tem uma edição em X país que tem muitos negros ou que tem por que, que eu não consigo fazer uma troca? porque faz troca no sentido de se influenciar, é. as roupas, a, até a letra, que é a outra edição que está usando e então, não sei o Agora, não se influencia no sentido de, de equipe que está sendo é, composta. É muito, para mim, eu acho que é. isso diz muito sobre o racismo brasileiro, é. assim, do, um racismo que ele é, essa narrativa é muito... Ai, mas eu tenho um parente e tá, tal, não sei o quê. Essa narrativa, até mesmo de criar um conselho, né, ela sempre coloca o sujeito negro num lugar... De servir para eu ser uma pessoa melhor. É. Então, assim, o amigo negro serve para quando alguém me falar que eu sou racista. Tipo, eu falar, sou uma pessoa melhor, tenho esse amigo negro. Eu a, a empregada da família serve para quando alguém falar, não, mas é. Ah, a gente precisa discutir a questão do trabalho escravo a gente precisa discutir todo o processo da não é da
2: família
1: serve para você se sentir melhor conselho... aí, aí
0: você dá um é afeto da família vesti estilista,
1: fica tudo bem um conselho né? é. eu tenho eu, é. eu sinto que ele fica também se sente para você a marca se sente um pouco olha eu tenho um conselho é.
0: não olha só eu sou totalmente contra o conselho também tá eu não acho que é primeiro passo nenhum para mim eu, é tampar o sol com a peneira e fazer exatamente isso porque assim é a gente já falou sobre isso né é. é o que a gente tava uma vez a gente conversa muito sobre... É, é, eu já tive em diversas reuniões onde eu ouvia dos diretores assim, não, mas a gente fez aquele projeto
2: e foi muito bom pra gente ficar perto dessa gente. é Não, peraí, e, e fala... Ficava... não E tem um outro caso que é a Olivia, porque, gente, é a Olivia... Todo mundo fala pra gente... A gente vai fazer um episódio sobre ca nossas carreiras, é, que as pessoas que... pedem. É, é. Mas a... A, a, é, a gente sai falando... eu é fiz as pessoas mesmo. Enfim, <risos> a Olivia, ela dá consultoria pra muitas marcas no Brasil e ela, me, e ela vai me contando os casos. Que acontece, Inclusive, né? teve um que ela fez um projeto, não, uma marca brasileira. Uma marca brasileira, não, não vamos revelar. Não. E aí, Olivia enviou um, um projeto, né? Bem, uma coisa brasileira e tal, uma pesquisa interessante. Ah, e aí, a, a foi, foi antes de assim, tudo, tá? Do, do caso da Vogue, da Donata, é, antes de tudo. Já tem um tempo isso. Ela falou que ela queria... Ela falou assim, gostei do projeto, mas pra nossa marca...
0: A gente queria algo, assim, mais elegante, mais sofisticado, uma estética mais colonial. É. E aí, eu realmente, eu estava no meio da Amazônia, no, 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 quando eu recebi, aí eu escrevia falava: poxa, acho que não poderemos lhe atender, né? Mas, hoje quê? fera! <risos> é. é. assim, não dá nem
1: para responder, né? É, e é tenho... uma loucura. Eu tenho até muito questão, quando as pessoas falam, ai, eu te acho tão elegante, tal. Aí eu fico muito também com várias questões sobre isso, porque às, muitas vezes é por eu ser uma mulher alta, por eu ser uma mulher magra, por os traços que eu tenho. Então, assim, muitas <risos> vezes tem uma coisa até meio, tipo, oi? É. Porque é muito difícil, porque toda vez é, as pessoas entendem elegância e tal com o que está próximo delas, é. assim. Não conseguem entender uma estética... É, e reverenciar uma estética que tem outras influências e que também são elegantes e que também são importantes. Uhum. Elas só entendem a estética dela e a narrativa delas e das amigas e das pessoas iguais, que também estão trabalhando sempre entre iguais e fazendo tudo tipo entre iguais e morando nos seus prédios que todo mundo é do mesmo lugar. Uhum. E aí... Isso é o elegante, isso é, é o bonito, é, é, isso é, é o certo, é, é. isso é o jeito.
0: E quem é para o outro, né? Tubar, né? Mas pelo menos, não sei vocês, mas para mim o que determina é se o seu dia a dia, como o seu dia a dia está estabelecido, se o seu dia a dia ele é um dia a dia aonde você, convive com, você suas... convive com as pessoas, né? Se você convive na diversidade, se você divide com pessoas de diferentes gêneros, opções sexuais, é, raças e tal. E se, e se aquilo ali está em seu entorno. Uhum. Ou né, se você, na verdade, está tomando uma postura de um discurso que se adequa a um certo momento né, sobre o que, que você quer falar e, e você, na verdade, você está você tá querendo organizar um discurso conveniente para o momento, mas o seu dia a dia... É. Né? Não, não, não existe é, é, convivência. E aí vira o que nessa reunião que a pessoa ela fazia vários projetos de inclusão de gênero racial e sexual e ela não entendia o ridículo o absurdo de como ela, ela falava. Ela, não, a gente está tendo possibilidade de conversar com essa gente.
2: Eu acho que o conselho eu não sei eu acho que pode ser uma um primeiro passo é porque eu acho que ninguém é, eu acho que a maioria das pessoas não são como você esclarecida é que não, não é eu, eu ser acho esclarecida. Que, eu acho que as pessoas são muito sem noção mas
1: eu, eu, eu aí eu volto para uma outra mas eu questão acho que é a por exemplo de exceção. em relação ao que a gente está a responsabilidade que a gente tem sobre o nosso trabalho né quando você está criando desde uma revista mas também criando moda criando um objeto criando aquilo que eu falei né tudo que está aqui no nosso entorno foi desenhado por alguém é. tu então, tem uma responsabilidade muito grande nisso que as pessoas elas retiram essa responsabilidade e elas vivem uma festa aí elas acham que não tem que ter responsabilidade social nenhuma é. então você como você está criando alheio das discussões do, da sociedade isso é muito difícil como você pode ser um artista se você está lendo a sociedade que você está inserido, ao contexto que você está inserido? Por isso, para mim, é muito difícil pessoas que estão, por exemplo, em campos é, de mídia, estarem alheias a, alguma, a algumas questões. É. Porque que tipo de coisa você está informando há é. 10, 20, 30 é. anos? Porque é criar
0: cultura, né? É. Informação é criar cultura, né? Isso. Diariamente.
1: O é. que, que você está... Essa, para mim, é a grande questão. Não. Como eu entendo... Tudo como a gente, que a gente cria, como também cultura. Que tipo de cultura, é. de moda a Prada está criando, que aí ela precisa, em 2019, ser alertada e aí depois criar um comitê para ser, de alguma forma, é, ensinada é. a não agir de forma racista, é. né? Aí a gente fica assim, não são marcas que existem há dois anos, é. né? E, e aí eu fico muito pensando sobre isso, que tipo de... É, responsabilidade as pessoas têm sobre o, pr o próprio trabalho delas. Tem algumas pessoas que eu acho, assim tem, acho não, tem plena consciência que por conta dos seus privilégios de classe, de raça e também de gênero, elas se colocam num lugar que elas não têm que ter responsabilidade nenhuma é. coletiva. E aí elas vão vivendo essa vida e, e ocupando espaços de decisão e poder que influenciam muito mais gente do que ela mesma, e sem responsabilidade nenhuma. É. Tô pondo isso aqui na minha revista, mas foda-se. É. Tá é, mas mas isso que a gente palavra. discute
0: o tempo inteiro é esse descolamento. É. né tem, tem certas pessoas que não 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 enxergam mesmo o problema porque elas estão tão descoladas hum. e tão separadas e tão naquele lugar né de, de, de privilégio mesmo em diversos sentidos, mas que esse nome é até ruim, né? Mas é, 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 é colocada nesse lugar uhum. onde ela, ela realmente ela não enxerga, porque uhum. a vida dela foi orquestrada para mundo... tá é, se descolar tá... cada uhum. vez mais de qualquer coisa que fuja da ideia declarada do que é o bom gosto do que é ter uma estética
1: tal de de eu que, acho que é essas ter... pessoas tão bregas, é, é bregas, eu, eu assim. é o final, é o fim do poço. Porque não dá para quando você, para mim a breguiça é você não aliar o seu fazer com uma discussão política. Você tá fazendo o quê então aqui? É. Tipo, e aí, é, isso é tão horrível que aí você tem tão extremos, né? Você eu falo extremos assim no sentido de que aí você tem gente que acha que tá criando, mas que não precisa estar tá numa discussão social da sociedade que não precisa estar inserido em nenhum é, pode abstrair o contexto, que é esse sujeito neutro que eu falo, que é esse sujeito mas tipo, ah, não, eu sou neutro. Mas não eu, é, né? Eu é. não sou mas diferenciado. Não, mas não é. Nenhum não sujeito é, é neutro, é, mas eles é. fingem que são. Uhum. Para manter essa estrutura patriarcal, racista, opressora, lgbt fóbica e tal. Mas aí, num outro extremo, você tem também pessoas que, ah, não... Eu, não, é, eu posso me colocar nesse lugar da criação, mas sem precisar criar, né? Porque aí você vai para um lugar em que basta eu ser, entendeu? Então, não basta você ser, você precisa também. Se eu quero dizer que eu sou um estilista, invariavelmente eu vou ter que criar uhum. para isso. E eu vou ter que criar uma coisa que tenha qualidade. Não basta eu, sei lá, sair da minha casa, fazer, ah, estou criando arte, porque eu sou, eu sou a própria arte. Eu acho que, por isso que, por exemplo, mulheres como a Angel, elas incomodam tanto, porque ela vai tá no meio termo uhum. entre ela tem um discurso político sim a partir do momento que ela é uma mulher negra criando aquele trabalho e escolhendo com quem ela trabalha é. escolhendo quais os modelos entram na passarela para ela ela tá criando uma discussão política ela tá criando um show aqui não e, acho... e fazendo algo que mas ao mesmo tempo sem perder a produção e
0: a qualidade do que é. ela tá a produzindo. a qualidade do pensamento sabe e saber fazer aquilo muito bem é. Você acho falando que a gente isso, tem né? ainda um
1: processo para uma geração inteira que, caminhar nesse compreensão de que a gente vai ter que criar coisas que elas são boas, que elas são duráveis, que elas fazem sentido hum. e que quando a gente transforma o nosso trabalho, o nosso pensamento num desenho, existem inúmeras possibilidades, mas a gente não pode ficar no previsível, no que se espera. Hum. Porque eu também acho que isso é um processo do racismo, de querer limitar e encaixar a gente num lugar... Porque é um lugar que não é lucrativo, Exatamente. é um lugar que não dá a possibilidade da gente é ir é, isso é tá, tá. Eu acho que,
2: assim, tá em extinção isso. Se você não ficar. Não, não, eu acho. Eu, eu, eu acho, acho que, que deveria estar. Que, não sei
0: ainda se está. Eu, eu acho que. Eu, eu acho, acho que, que deveria estar.
2: Eu acho que se as marcas sejam ela de, de moda ou de mídia.
1: Vão rodar. Mas eu. Rodar. Sabe o que eu acho que elas eu não fazem? Sei, o que, não, que elas fazem? Eu eu acho. Posso falar? Bom, eu é. acho que
0: tá rolando um. Olivia, Duty Gabana. do Gabana. Ué, mas não
1: parou de vender. Não parou
0: de
2: vender, não mas na China a,
0: a, a, não as parou, vendas. Mas, assim, o, Os caras não. não pagam imposto e não vão presos. Então, é, é, os caras, assim, a gente já conversou com isso no primeiro, né? A gente sentiu na, nas últimas passarelas lá de Paris, uma saída estratégica pela direita. Pesada, e a gente já falou sobre algumas marcas né, é, que a gente já começou a sentir uma mudança do, do, do discurso, né? marcas que antes estavam mais, muito mais ligadas às, à, à diversidade, hum. às, né, às manifestações de rua, agora com o novo governo, estão começando a migrar para um discurso de fechamento, porque a empresa valente tem dinheiro, né? né ah, o, Onde tem oportunidade de comunicação, né? E então, assim...
1: É louco, né? Porque enquanto as marcas de... Que, e eu falo sempre isso. Eu, eu vejo a criação de moda como deveria ser a vanguarda, né? Deveria estar propondo lá longe, né? E aí tem, tipo, às vezes, marca até de cerveja, mantendo o discurso da, da diversidade de alguma forma. Uhum. E marcas de, de que então deveriam estar num caminho da vanguarda. Indo para um lugar muito de um ah, retrocesso e de um retrocesso. pensamento meio conservador, meio estranho.
0: Mas eu acho que é isso que você falou, Steffi, antes. Manutenção do seu lugar no poder. Ah, entendeu? Isso é muito então, eu acho que, assim, a, o que a gente também sempre conversa é... é você tem minorias, assim, você, né, um, um governo, né? Um é, Governo, assim, pessoas no poder, pessoas, empresas, o que for. Você está no seu lugar lá, estabelecido, do privilégio, as coisas estão acontecendo. E aí, é... você estrangula... Né? Você, você faz uma escolha né? nesses regimes de verdade, quem fica dentro da rodinha e quem é excluído da rodinha. Né? E você segura essa voz, você tenta estrangular para você não ter problema dentro desse mundo criado, né? esse mundo que, que não se integra, né? essa, esse cordão de isolamento. E aí você vai criando cordão de isolamento e, na verdade, quem está lá dentro dificilmente vai querer que esse cordão de isolamento ele comece a abrir brecha ele só começa a abrir brecha pela minha visão não porque é é, é, certas pautas agora devem ser atendidas e existe um, uma boa vontade de quem está lá dentro em abrir esses espaços. É porque não dá mais para estrangular. né? Uhum. Com as novos meios de comunicação, com as novas vozes que se apresentam, com é, novas necessidades de mercado, né? Tem, tem várias coisas que começam a fazer com que esse cordão de isolamento ele não seja mais possível uhum. de ser... É, é permeado. Né? E aí, começam-se abrir brechas e, a meu ver, é uma brecha também muito clara do tipo, é, não, tudo bem, vamos deixar entrar aqui algumas pessoas de acordo com também necessidades daquelas pessoas que estão ali dentro, daquele mercado que se estabelece ali dentro.
1: Você tá sabe qual que é o que é a minha maior questão em relação certo. a isso? Porque aí as pessoas que as pessoas deixam entrar, muitas vezes tem um trabalho que a qualidade dela, dele não é tão grande contra o trabalho de outras pessoas da mesma tida, entre aspas, minoria. Uhum. Porque, entre aspas, mesmo que a gente é é. a maioria. Mas é muito também uma manutenção do seu próprio lugar, né? Você. Total. O trabalho que você escolhe para evidenciar e o trabalho que você não escolhe para evidenciar. E muitas vezes o trabalho que você não escolhe para evidenciar não é porque ele não é bom, é porque ele é muito bom e você está é. querendo proteger o seu próprio lugar. É. Então, assim, eu fico muito irritada com algumas coisas. Eu acho que tem muitas mulheres negras que no Brasil talvez elas nunca vão... Tipo, a Angela, talvez no Brasil nunca vão chegar no lugar que elas devem, já é. estariam se estivessem em outro contexto. É. Uma Nicole no Brasil, será que ela estaria no lugar que ela está hoje? É vendendo, conseguindo fazer as coisas e viver do trabalho dela, uhum. porque, sabe, você fica quem vai abrir a porta para você às vezes, se é uma pessoa branca, também não vai querer que você traga um trabalho tão consolidado, ou tão pronto, ou tão já focado, porque, pera, isso também me ameaça, sabe? Uhum. E aí você também tem um problema muito sério, por isso que eu falo, a gente precisa incentivar, por exemplo, no caso da moda, não apenas essa coisa do tipo, ah, você já quem você é, Faça o que você quer. Porque as pessoas brancas não estão sendo incentivadas da ah. mesma forma. Ah. Elas estão sendo incentivadas a cursar seus cursos, a desenhar, a viajar, a ter experiências, a trazer cada vez mais um desenho consolidado, ah. uma costura cada vez mais. É, focada, uma costura cada vez melhor, um, um, uma pesquisa sobre tecidos, uma pesquisa sobre coloração. E, isso, e eu acho isso incrível. Uhum. Mas aí você vê pessoas negras sendo incentivadas apenas. Brilhe, 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 brilhe. É. E é legal, eu acho que a gente tem que brilhar, a gente tem que ser protagonista. É, faz Mas também pondere essas pessoas a terem as mesmas chances, para que elas possam também construir carreiras mais consolidadas. Porque nada me garante que daqui a 10 anos, quem está aqui apenas servindo para você postar uma foto e dizer olha que lacrativo fulano de tal, vai estar tá com uma vida e com uma certa estabilidade e com uma certa possibilidade de escolhas, que talvez quem está não sendo colocado nesse mesmo lugar, mas sendo outras chances, está... É, vai estar, sabe, com é. uma vida, eu falo sempre essa possibilidade de você ter uma estrutura mesmo, assim, é. eu acho que isso é muito ligado pra gente, desde o conselho, que aí você é colocado num lugar de, de pessoa que às vezes está lá e não de uma pessoa que é contratada, para, até mesmo a narrativa em que você fica, ai, ah, porque, por exemplo, a geração do momento eu já defendi tantas vezes a geração do momento porque eu acho que ela é muito importante, é. Mas aí você vai ver, talvez, uma produção midiática e tem apenas os jovens estombamento. E existem outras possibilidades de jovem, existem outras possibilidades de costura, existem outras possibilidades de moda, de estética. E que esses jovens estão apresentando uma, mas existem outras diversas. E que, às vezes, eles são muito colocados no lugar até de um, de, de um lugar sucateado. Hum. Assim, porque qual que é o retorno que você está dando para eles? Porque é. ficar postando foto de jovem negro com trança sendo bonito é legal, mas quais são as possibilidades que essas pessoas têm de inserção no mercado, de inserção na sua própria mídia que está hum. usando a imagem delas? Porque se elas se você acha linda a estética que elas estão criando, por que, que elas não podem criar essa estética internamente dentro da sua instituição? Ah, não, porque é, é esse lugar que me incomoda, porque hum. aí você também não dá para esse sujeito a capacidade, talvez, de ampliar o seu narrativa, de hum. ampliar a sua referência, porque ele pode estar criando isso agora, mas aí daqui cinco anos pode estar criando outra coisa, daqui dez outras, daqui cinco, três, mas se você precisa também dar possibilidade para essa criação. E essa possibilidade é desde recursos, de um dinheiro, de uma qualidade de vida... Até mesmo outras influências é. e outras referências diversas e não são só influências e referências brancas. É. Existe um, metade do mundo inteiro que é não branco é. e ele é. é totalmente negligenciado e apagado, é. cheio de referências, cheio de cultura. É. é muito, acho que é problemático. Tem um amigo meu que
0: me mandou uma... Vou ver se eu encontro aqui. Um texto que fala exatamente sobre isso e eu queria até ver o nome da autora. Agora eu não vou conseguir falar esse nome nunca. Oi, é com que? Oi, é mumi. É o nome da nigeriana, da, da, da intelectual nigeriana, que ela fala: ande na rua com um tambor, um pandeiro ou um birimbau Vai sempre aparecer alguém querendo bater ou fazer um barulho porque deve ser fácil tirar um som desses negócios ande com violino uma sanfona uma flauta difícil algum curioso usar tocar esses instrumentos é para quem sabe para quem estudou
1: você não não coloca eles da mesma forma mas aí você é. também por exemplo não coloca a pessoa que toca o tambor por exemplo dando a possibilidade dela tocar o tambor em outros contextos tocar o tambor de outras formas é. e talvez tocar o tambor com violino entendeu é. essa possibilidade ela precisa ser dada sal, para as pessoas negras a possibilidade de escolher Quero tocar onde? Quero tocar como? Quero tocar com violino? Quero é. aprender isso? Quero não quero? Você não vai dar essa possibilidade para as pessoas negras se você continuar colocando elas num lugar em que elas são exóticas. Porque, no fundo, as pessoas estão fazendo isso. É, é o exotismo, é, é a narrativa única. É, é Todo mundo é assim, todo mundo gosta é assim. E eu tenho muita preocupação com isso, porque tem uma geração que ela está se emancipando esteticamente é. que ela está dizendo, ó, oh, vocês não gostam da minha estética? Eu vou lá criar a minha estética com os meus e tal. Aí alguém aqui acordou e falou assim... Porra, eles estão criando umas coisas muito legais. Vou ali tirar umas fotos e vou pôr na capa da minha revista. É. Legal. Aí vem a revista e tal, não sei o quê Mas e aí? Vamos pegar um, esse jovem aqui que tá criando do zero lá, comprando as roupas de brechó, comprando aqui, para tipo, virar e falar, ah, isso é legal. Isso não é para ter outras referências, para ter um salário, para ter uma dignidade. Pra... Não, não vamos fazer isso. Porque eu acho que ele tá pensando em estética, mas eu não acho que ele está pensando como eu. Que sou capaz, inclusive, de dar valor para isso ou não. Isso é manutenção de estereótipo? De, de... Eu vi Sim. um
2: vídeo essa semana no Twitter. Enfim, uma entrevista com a Nina Simone, quando ela tava se apresentando em, em Paris. E, e o entrevistador pergunta, ah, você inicialmente queria ser pianista clássica, né? Aí ela fala, é, mas ela, ela não pôde seguir essa, essa, esse caminho na... na... No conservatório de música. Ela teve que ir pro jazz, né? Que é uma música negra.
1: É, e aí ela diz depois que jazz é música clássica, né? Não, o sabe o que, que ela fala
2: no final? Que assim, é de cortar o coração. Ela fala assim, eu acho que... É, aí a, o entrevistador pergunta, ah, você... ah, como, como é que você acha que você teria sido a sua vida se você tivesse feito a música clássica? Ela, eu acho que eu teria sido muito mais feliz.
1: Nossa, eu acho isso tão devastador. É. E ao mesmo tempo, ela tinha também essa discussão depois de. Tipo, ela falou jazz isso. Jazz também é uma música é. clássica, mas as pessoas não me veem nesse lugar é. de música, musicista, de cantora, de. tocava várias é. coisas, cantava, escrevia, é uma gênia. É. Não viam ela nesse lugar. É. Eu acho que essa tirada de possibilidade, até mesmo dela, por exemplo, se ela tem um viés em que ela se dá bem com tal influência musical. É, então uma coisa que, a ah, fui influenciada ao longo da minha vida, porque eu também não acredito nessa coisa de, ah, eu nasci com isso aqui. Você é influenciado, ah, você vai escutando, você vai sentindo, você vai tendo estímulos. E aí, esses estímulos, às vezes, as pessoas falam que é uma coisa que nasceu de você. Não, hum. são os estímulos que foram sendo dados para você. É, estímulos que, às vezes, podem ser pontuais ou ao longo da vida. Mas, hum. se ela tivesse podido ter a experiência também essas coisas não iam se anular. É uma coisa que eu sempre falo. As experiências que eu tive na PUC, é, não as experiências enquanto discussão política, mas as experiências em vivência de estética, de experimentação, de desenho e tal, não anulam as minhas experiências enquanto pessoa negra na sociedade, que também me deram outras vivências e outras narrativas e outras possibilidades. Elas foram se complementando para eu ter o olhar que eu tenho hoje. Então, é, a gente precisa parar de achar que as coisas se anulam, né? Que você criar uma coisa que não corresponde ao lugar pré-estabelecido porque você está anulando o seu lado. Não, às vezes você está complementando esse seu lado com outras narrativas e outras possibilidades porque é isso que acontece com todas as pessoas. Só que tiram da gente a possibilidade de ser uma pessoa. De ser uma pessoa no seu Máximo, que é. é essa possibilidade de vivências múltiplas, de narrativas múltiplas, de experiências. E colocam sempre a gente num lugar. Um objeto, né? De um objeto, de uma coisa, de um exótico. É. E aí você vê todos, assim, vários destilhas que eu já vi aqui é, em São Paulo. Que aí quando é a pessoa negra, eu já sei o que ela vai trazer para mim. Aí quando é uma narrativa que de alguma forma eu consigo compreender e dominar aí eu ai, acho até legal quando é uma narrativa que não porque você também não consegue entender as, a, de onde ela veio, de quais influências a gente está falando aí é sempre colocado nessa retórica de ah, eu acho que você está fazendo errado, acho que não deveria ser assim por que, que você não tem tal influência eu é, tava conversando muito sobre isso com o Tully esse final de semana de que alguns é, senti de alguns homens negros uma coisa para mim do tipo, você é uma burguesinha negra, sabe? Você é uma patricinha negra e, assim, eu não sou uma patricinha negra. Eu não tenho uma história de herdeira. Eu tenho uma história de mãe solteira. Eu tenho uma história de mulheres claro, pobres. É. Eu tenho uma história de pessoas que limparam privadas para eu estar aqui. É. E eu tenho essa história, só que eu tô fazendo outras escolhas, e para essas mulheres isso é uma vitória, isso não é uma não. vergonha, isso não é tipo, ah, ela, ela agora não lembra da família. Não, isso aqui é uma vitória, porque é uma construção coletiva dessas mulheres, isso é uma vitória. Elas não querem que eu esteja no mesmo lugar que elas estejam, e elas estiveram. Elas querem que eu esteja em outro lugar, elas construíram isso para eu estar em outro lugar. Você trazer pra gente uma narrativa muito única da forma como a gente vai vivenciar a nossa negritude, também o nosso fazer a partir disso, porque, como eu disse, tudo influencia o seu fazer, é, é muito limitado e não poderia ser a minha história, não é a minha verdade, porque eu acho que mulheres trabalharam para eu estar em outro lugar, para eu estar fazendo outras escolhas e para eu estar ocupando outras narrativas. E aí, acho que quando você tem uma consciência sobre isso, você para de se incomodar, quando a pessoa se incomoda em você não estar tá no lugar que ela espera de você. E aí eu acho que esse é o futuro. Eu acho que a gente precisa ter isso cada vez mais claro, a gente precisa ampliar as narrativas, a gente precisa entender que elas não se anulam, que existem muitas possibilidades de ser negro, que em ambientes que a gente estava discutindo agora, é, a gente precisa ter, inclusive, mais narrativas de pessoas negras, narrativas diversas, e não só aquela narrativa única, que também é sempre a procurada quando você vai fazer um conselho, quando você vai fazer uma comissão. Hum. É, não. A narrativa da estética dos desfiles precisa ampliar a possibilidade do que é você ter um estilista negro, o que que eles estão criando, existem estilistas negros no Brasil e no mundo, criando coisas totalmente diferentes de si e tão importantes quanto porque quando estilistas brancos estão criando coisas muito divergentes entre si você não acha que tem que escolher uma, você coloca as duas, e aí assim, entre negros você sempre fica nessa, ah, mas será que isso será que isso está certo? Será que isso é negro bastante? Será que Gente, acorda se eu estou criando, eu sou uma pessoa negra eu estou sendo influenciada pela minha narrativa ponto. Bem, eu
0: acho que esse foi o um final Ótimo! Não, esse foi um, um final, final perfeito, ótimo. Né? Perfeito, né? um é. fechamento é. perfeito pra tudo que eu é a Eu gente... posso ler uma
2: referençazinha que eu peguei? Posso. Qual é a coisa que a gente corta. Vai, mas quer fazer. Tá, Não, vai, vai. É, vai. é, é um <risos> texto da Robin Given, que a gente cita é, todo episódio que também. Que é uma jornalista de moda, é uma das principais do Washington Post. Ela é negra, inclusive. Ele... É, né? Não você ah, conhece ela fui. Robin Given. então ela foi ela ela ganhou o Pulitzer de de, de crítico de moda é, ela tem um Isso monte é tão de importante prêmio, crítica um de... é,
1: crítica nas áreas criativas é muito importante é, né é, hoje é, no Brasil a gente não tem mais crítica né é, ela tipo, foi
0: embora não não <risos>
2: tem mais
1: nada e aí ela escreveu um texto enorme
2: sobre todos esses casos e tal o nome do texto chama Why the Fashion Industry Keeps Bumbling into Racism Imagery. É, porque tem que, tem que lembrar, nem todo Por, mundo fala inglês. É. Não, mas eu, mas eu traduzi aqui. Eu, ah, é. eu traduzi. Porque Ai, a indústria da moda continua tropeçando é, em. Assuntos racistas. É, em imagens racistas. Ah. E aí, em certo momento. E eu acho que tem um momento que é, acho que é, é bem didático também para o pessoal. Empresas de moda dominam a linguagem do marketing. Estilistas são sábios de artes visuais, mas sempre faltam em ambos a habilidade de ver além da superfície, além das, dos discursos de venda e de uma paleta de cores, para chegar na humanidade complexa das pessoas. Um estilista pode se emocionar por uma história individual e, ao mesmo tempo, subestimar ou ignorar a história de uma população inteira. É completamente isso. Eu acho que as pessoas têm a imagem de um racista como sendo Bolsonaro. Mas é muito mais complicada, né?
1: Eu acho que por isso que eu sempre falo, as pessoas não são neutras, assim. É. Eu acho que eu sempre uso esse termo porque, cara, as pessoas se acham neutras. É. Principalmente as pessoas das nossas áreas. É. Que são as pessoas que são criativas, são pessoas que estão produzindo, que são as pessoas... Nossa, eu sentia muito isso na arquitetura. Eu não sou afetado pela sociedade. Eu é. sou um gênio. Eu estou criando. Eu estou desenhando. Eu não estou sendo afetado. É. Aí só se afeta pela história que quero me afetar. Porque aí quando eu quero dizer que é meu meu desenho, ele tem uma questão pessoal, aí eu uso a história da fulaninha que mora é. não sei o que, é. que lá, não sei que lá, não sei que lá. E aí, nossa, que lindo, vamos chorar mas aí eu ignoro toda é, a história a contexto, coletiva, é. to, to, toda a estrutura a minha própria história, é. eu acho que a minha história também não me afeta tipo, é. eu faço escolhas e não tem nada a ver com isso aqui, é. eu falo que todo mundo deveria fazer análise, é. porque aí a pessoa para de achar que ela é um sujeito que não é influenciado, que as coisas não é. afetam ela, mas
2: é, é a gente <risos> tem, é, é, não, mas a gente pode editar isso no meio, porque aí a gente deixa aquela outra fala dela no <risos> final <risos> mas, mas o, o Leonel lembra, umas é. professor de de a gente estudou juntas. Nosso professor de cultura brasileira panelinha. falava que o... Que o hum, é Panelinha. Suzy, é, da
0: panela.
2: Aí o nosso professor falava, o brasileiro parece que na, nasce todo dia, assim, como se nada... <risos> Tivesse acontecido Nasce na do brade. zero, todos os dias, é. Não sei, não não
0: não, é, é nada, assim. É, muito assim. Acordei, nada que? passou, daqui a pouco, a comigo. Que isso? Nascia,
2: nascia... Há 10 anos, entendeu? É. Tipo assim... Stephanie, muito ah, obrigada. obrigada. A gente quer agora, é toda temporada, um episódio com a Stephanie. Ei, vamos fazer? Mãe, eu... <risos>
1: gente, eu não sei se tem tantos assuntos pra falar sobre isso. É.
2: Ah, a gente vai achar, a gente acha. A gente, a gente faz um episódio sobre tendências. Não com tem tanto é assunto? A gente,
0: na verdade, tinha. A gente vai cortar isso, né? Já virou é. festa. Vamos terminar pra gente conversar
2: direto? Né? Vamos, vamos, vai. vamos. Agradece a, a Stephanie? <risos> é porque eu já te agradecido, desculpa. É sempre assim, tá? obrigada Stephanie, esse episódio foi muito especial e a gente quer agora toda a temporada você aqui no High Low obrigada, obrigada gente, obrigada Stephanie, adoramos foi uma honra tê-la aqui e pra quem não segue a Stephanie, é... o que?
1: Eu vou ficar com vergonha, você tá fazendo publi minha. Ué, claro. Por quê? Por quê? A gente faz nosso TV. Claro. Que O claro.
2: quê? A gente, ela fez a matéria que eu ela quero. vai estar escrevendo. Já falei, é. Ó, então é arroba né? É. Isso no Instagram.
1: Porque tem muito Stephanie Ribeiro no mundo, eu fiquei é. muito chocada.
2: Então, no Facebook é Stephanie Ribeiro. Ribeiro e Twitter é... Gente, Ste... é... Entra no Gente, e entrar no Stephanie lá.
1: Ribeiro... Acho, me acha. Podem... Acho. É,
2: exatamente, porque podem existir várias homônimas no mundo, mas você é a Stephanie Ribeiro. <risos> Ai, e, e eu queria te perguntar uma pergunta. Eu queria te Olha, perguntar Olha, você postando saco, gente. Não, mas qual, qual é a, a mídia que você mais gosta? Porque você é ativa em todos, mas eu sinto que o Facebook...
1: Eu uso mais, mas aí tudo que eu escrevo no Facebook
2: vai para vai Twitter. Twitter. Gente, mas então tá um
1: então, tá, a, a,
0: a, a Isabel não tá querendo terminar esse episódio, <risos> então eu vou fazer a força. <risos> <risos> tchau, tá? <tchau. risos> Muito obrigada, está? Tchau seco. Olha, tchau. todas as referências Isabel, no, no High Podcast. Isabel, podcast Isabel, beijo.